0: 好，这个是要打破第四五强的那种介绍吗？嗯，就是 OK。大家好，我是阿金，想怎么签签就假装有人在听我们这个节目。<笑>哦，我现在的职业是一个编辑，<笑><笑>对，大部分都在写喜剧，然后也在就是创作的摸索中吧。就正好聊聊这个话题，然后可以互相就分享一些。就是一向一些分享一些，嗯，案例或者说一些感受吧。嗯，我现在正在呃北京市的大兴区大兴沟里面，然后这面据说呃地铁站离那个银海最近，然后我正在隔集中隔离中，大概还有呃九天，嗯，我就可以出去了，嗯。嗯，<笑>哦、很好。我知道丹 a 丹 n 丹 d anny, Danny, Danny 可能是因为我们太熟了，他不知道怎么跟我说。我觉得是
1: 。其实我比较比较好奇你，你你你现在是隔离第二天吗？隔离第三天
0: 。我我就跟你说，我这个特别扯淡。我叫、嗯、我这个应该就是不应该说叫我这个绝对是一种形式主义的隔离。嗯。就是我，我甚至连次密接都不算，然后我是被大数据筛出来的，也就是说，就是人工，就是 AI 觉得我应该被抓，我应该被隔离，然后就有真实的人去联系我去找我，然后把我抓了起来。对，而且我已经在北京算，嗯，他说应该到落地北京要十四天隔离嘛，但我已经在外面晃了两天了，我甚至还去了游泳，然后。然后还是对被隔离了，大概是按我落地北京的那天时间算的，所以我只要隔离十二天就可以了，不是十四天
1: 、嗯。所以你就是自由人了两天，然后然后他突然 decide 让你去隔离，然后前两天他也不管。
0: 对，对，然后特别特别逗的是。特别逗的是，我已经到家了，然后他说那 OK， 那个车晚上就来接你。我说几点？然后他说不知道，随时都有可能，你就保持手机通畅就行了。他说半夜四点都有可能。然后我说啊好，那我出去买点东西。他说行，你去吧。<笑>就是就是这种，我就是一个形式主义的牺牲品。嗯
1: ，可能是要完成任务吧。就是要有一个抠，
0: 对，他是必须要做这个，就他也知道你没事儿，对，但是还是要就是让你毕竟这一天，毕必,必经这几天
1: 。我从来没有隔离过，我就很好奇隔离那个心态上会有什么变
0: 化吗？你来找我来，我们在
2: 窗口说一句话，
0: <笑><笑>你就对你就有机会体验这种生活
1: 了呀，你来呀、啊。就是就我我想象会是很很很可怕，就是因为是封闭的环境。但是其实我要是在自己家里面待几天，待上一周，我觉得都是没有什么问题。但是就是，但我不知道隔离那种心态会跟自己在家宅着、嗯嗯、有什么区别。嗯
0: ，哎，这个其实我也是，就是第一次这种集中隔离嘛。我之前好像完全没有彻底的那个隔离过，就是疫情爆发那一年。嗯，春节可能就是在家里面不怎么出门，但是每天正常遛狗啊，然后小区里面转啊，这些还都是没有什么问题的。就被隔也是第一次，然后特别夸张，就来接我，我在群里面发过那个照片，是一个救护车，啊，就是救护车，来一辆救护车救，我，没给你们发吗？没有啊，我
1: 就看你发行列啊什么酒
0: 店。啊，就是救护车呀，那是救护车，我不是给你们看行李，我是给你们看救护车。天呐<哪>。然后那个救护车嘛，然后就接接我来，然后他也不会有人告诉你说要把你送到哪里去，然后你也不知道你要面临的是一个什么样环境的酒店，我就特别的恐慌。嗯。最开始我在鼓楼的群里面问了一下，我就说，哎。我不知道去哪儿，但是应该不会离鼓楼特别远吧？他们说就近给我隔离，然后有被隔过的朋友就说：“哎，那应该就是火车站那边的汉庭。”我寻思汉庭也行啊，然后就起码还不不难不难住嘛，就待待十天应该正常体验。然后结果就是看到他越开越远，就开过了团结湖，然后开过了呼家楼，开过了。<笑>对，就只有我自己，然后就是只有我和司机，司机在前面开车，然后就看着他越开越远，周围的景色越来越荒。呃，然后过了收费站就是廊坊，我就说这难道要把我送出北京隔离吗？然后我就发了一个，就是发给我朋友的一个消息，他人就住在廊坊，然后他说小汤山欢迎你，然后我听到之后就特别害怕，我就。害怕的想就是敲窗户，就像那个精神病人发病一样，我就特别想敲,敲那个司机和我紧隔的那个窗户，让他把我放出去。然后就是冷静了一下，也没有这么做。然后就越开越越开越然后开到就是就是大兴沟里面的这个酒店。然后外面看就就是反正挺破的，周围啥啥也没有。我就真的很害怕，我就问那个司机。知不知道这里面啥条件啥的？那个司机其实还对我蛮好的，嗯，又给我水，然后又给我两三两桶面。我其实水和面都来了，这里是啥条件啊？他很担心我没有饭吃，我感觉还给了我水，他说怕你在里面喝不。没有水。我我在想我要在里面喝什么水啊？对，然后就是整的很紧张又很恐慌。我那个到那个地方信号又不好。然后我就寻思，我在这儿可能还要起码要能看看片儿啊，然后能跟朋友打打电话什么的。你别一点 WiFi 网都没有。然后，嗯，那个司机说他也不知道，就说可能那个好像据说啊，就冬奥下来的那些运动员他们也是在这儿隔离的。嗯、哦，我就想哦，那可能就是条件还、嗯、还能正常一点吧。然后他就说，就是隔离的那个地方就是参差不齐，有好有坏。嗯。甚至有的就是住在地下室，我就、嗯、呃，我我在大众点评上也没有找到这个酒店，但是我的一个朋友发给我了一个小红书上面的攻略，嗯、就是有人真的在这个酒店里面里隔离过，然后就说这对，就说除了有虫子以外，其他的就都还好，嗯、然后饭菜什么也比较正常，正常嗯、对我现在吃的也是比较正常，大概吃了两天。还没有觉得特别的那个散味什么的，嗯、然后他们也会尽量的满足你的要求，嗯、就在路上很紧张，嗯、但现在我是完全不考虑我被隔离这件事情，我完全不会想这件事，嗯、就我自己待着的时候，我觉得要想的话就感觉挺恐慌、挺可怕的。然后我正常每天是有一些固定要做的事情，嗯、我就是先把这些事情做完了再说，就是尽量找。嗯、呃，在自己家待着的感觉，因为其实我正常生活的也像半隔离啥那种感觉，就是其实也差不太多。嗯嗯，
1: 那你那你打算写东西吗？
0: <笑>这段时嗯，还、呃、也还是 i q 什么<笑>来，就是并<笑>没有什么钱关联这两个。哦，呃、<笑><笑>就是 i q， <笑>就是 i q。对，就一般好像朋友听说我被隔离了，都会表示一些同情。但我最近有一个要签合同的制片，就是他听说我要被隔离之后，就是简直只能用喜笑颜开来形容，就是感觉不用他们花钱，然后还可以把编剧捐起来。啊，还有什么比这更好的事呢？我都怀疑那个大兄弟是不是就是他举报我的。<笑>举报我从长春回来，举报我是村民姐。嗯，对，我还真听说过，<但>就是
1: 之前有那种把编剧放到小黑屋里面，一放放几个月，哦、然后
0: 就让他写那种，就好像是真实、哦、真实发生的事情。哎，对，但我觉得这个消息我们还尽量不要传播出去了，就比如说那个制片啊不想。嗯不想要那个花这个，就剧组没有这个隔离编剧或者给编剧闭关的费用，然后还不想编剧到处跑，啊，然后那怎么办？那就举报一下编剧用国家的钱嘛，就这样。<笑>嗯，对。但我们昨天走合走合同，然后我发现那个合同上有两个地方吧，就是跟我们之前沟通的，就是不是特别一样。嗯。然后制片说是他们。因为是他们财务出的那个模板，然后财务和法务一起过的，所以不是他们自己弄的。然后我现在在打，就是跟他们在沟通，嗯、就这两处必须得修改吧，嗯、然后才能签，然后才能才能做。所以取决于我们沟通的结果。如果沟通的还比较顺利，这个合同能签的话，那我就嗯，开可能周一就开始工作了。对对对,对，就在这开工了。嗯。嗯
1: 那你觉得闭关和创作有什么
0: 必然的关关系吗？我<笑>、嗯、觉得，我觉得好像也没有一个直接的关系吧。但你要在短时间之内想把这个东西写出来，或者一段时间你想集中把它写出来的话，那确实还是闭关比较合适。因为，嗯，创作它比较需要你静下心来，然后自己编织一个世界。嗯，你要是天天就是接触一些呃真实生活中的人或者是你可能有时候进不去那个状态，嗯嗯嗯，然后有很多事情来打断你。其实看起来写作它不占用你很多时间，但是想要找状态啊，然后真真正的呃把它都写出来，还是要花一些时间的。它不是说打打字很快就能打打字就把它能打完。
2: 嗯，那那你一般就是怎么进入状态？就是你是一般是要先硬写，先逼自己先写开始写，然后慢慢就进入这个状态，还是你会有一些什么固定的习惯，就是培养一个你熟悉的环境之类的，嗯、来达到这个状态
0: 呢？嗯、哦，我觉得可能。我先自己心理上有一个准备，就比如说这段时间我要接一个项目，我可能就会要把呃心态调整到哦，我大概要接项目，这段时间我就要为嗯、呃、一个剧本或者说为一个故事服务了，就是这段时间我要先做一个心态上的调整。我觉得也可能是因为我自己吧，就是还没有当编剧当的特别嗯、呃、长时间，我还没有就是像他们那些老编剧那样，他极极度的熟练。还不算成熟编剧呢，可能可能，所以就是心态上就需要先做这样的一个准备。然后第二的话，我可能会先看一些呃相似的影视作品，嗯，然后就看一些对标，我就感受一下它的氛围，然后它的叙事节奏，然后一些嗯、呃、叙事的一些技巧什么的，看看人家是怎么处理的。我在看的时候，我会写出来一些我觉得我在这个剧情里面能想出来的点。台词，嗯，桥段，或者说，我想要提醒自己注意的一些小 tips， 然后之后就大概要拉一下要写的这个的结构，就把能记下来的东西，就是尽可能记下来，然后就调整一下状态，比如说，嗯，就早起啊，然后喝点东西，就要准备开始写了，就大概是这样的一个步骤、嗯，嗯嗯。你你刚才我是比较需要，哦，你说，你说你说，嗯，哦，我我是比较需要在落笔的时候，就是在在落笔之前就确定他有东西吸引我，就是必须他有对我的吸引力，嗯、因为我大部分是写喜剧的，这个可能他，你自己觉得不好笑，你自己觉得这个东西是什么玩意儿，就是太难看了，你自己也不会想把它写出来，所以他还是需要包含着一些冲动的。嗯嗯，嗯嗯我觉得那些零散的一些点，或者说大家都觉得呃，编剧夹带私货呀，那些都是很重要的东西。它是嗯，创、嗯、作的源源泉，或者它是你的一个驱动力，就是我想把这个弄出来。你要自己不渴望它，这个肯定写不好。嗯
1: ，哦，那就像你刚才说的，你做编剧时间也不是很长嘛，然后。因为你现在属于是一个职业编剧嘛，就是你把创作当做一个职业的这个状态。嗯、然后你说的是说你在去落笔之前会尽量去找到一个就是他跟你个人连接的那个部分，让你觉得比较有就那个热情去完成这个作品。那那就是说，嗯，因为有有一部分我我猜测有一部分可能是你自己主观的，就是想要去创作的东西，有一些可能是比如说像任务。就说一些活嗯，就是这种东西的话，你是在每一个每次创作中都能找到那个点嘛，就能找到那个那个火花吗
0: ？我觉得都需要找，就即即使它是一个活嗯,嗯，怎么怎么说？其实活它也是要经过你这个身体这个养分，或者你经过你呃身体，或者经过你的脑子去。传达的，它也是要经由你自己的个体的生命体验去完成的，它不能说我仅仅靠技巧就能把它堆出来。所以写的话，还是必须要找到你觉得它有趣的那一点，就算它只是一个广告，嗯，嗯，我感觉，嗯，不存在不走心就写出来，可能他写不到你想要的那个标准，他写不到你觉得特别好，但你肯定。在落笔的时候是想把它写
1: 好的。嗯嗯，那你觉得创作就是呃，给你最大的那个呃 reward， 就是不管是从心理层面还是说就是作品层面，你觉得是什么？就是是成就感，还是说这创作的过程
0: ，还是什么？嗯，我想想啊，<笑>嗯。哦，我觉得它等同于个人价值，嗯，就是，就是你觉得他、呃、这个作品它可以证明你自己，它可以证明你，嗯、呃，存在过，然后它是你个体生命体验的一个，是就是凝聚，哦，嗯，嗯。嗯我觉得他是和这个相关的，就是你最开始如果理性来说想要做点什么或者完成什么，我觉得有人就是那种火花类的，就是这个我真的很想表达出来，我觉得这个很有趣，然后有一种分享欲。嗯呃，我觉得这个分享欲肯定也是，就是有部分人是有的。嗯，然后我的话，我会喜欢想象观众，然后我很喜欢，呃喜剧或者说很喜欢恐怖片，嗯，这两种都是呃很强的氛围营造，然后他要呃掌控你的呃情绪，就是他要完全的把。观众带入到你的想法中，带入到你的世界观中，嗯、然后你让他笑，他就笑；然后你让他害怕，他就害怕。嗯，这个是有一种很强的控制力的感觉。嗯，对你要是能把这个做到的话，你就是整个人会像很有掌控感。我记得我看过艾伦·索金说，嗯，他就有的时候对着那个屏幕或者一天，然后就一个字都写不出来。嗯，但有。的时候，他写的好的时候，他就说，就是他觉得 I can fly，、嗯、就是这种感觉。哦
3: ，嗯
1: ，那你写的时候会想象观众吗？就是你会想象你在跟谁互动吗？还是
0: 说你跟我、嗯、我我会，嗯，我会大概想一些，但我现在也完成了那个一些转变。之前。嗯、呃，最早我是弄一些舞台相关的，我会觉得，呃，观众这一块应该是有什么样的一个反应，然后我期待观众有什么样的反应，我就给他相对来说的剧情和舞台表演，就是最开始是考虑舞台呈现方面的，然后后来的话。嗯嗯，我觉得我的判断是很准的，嗯、就是我觉得我的笑点，或者我觉得我相信这个东西有意思，相信这个东西它在舞台上可以让大家发笑，或者它能有一些效果。嗯、那经过实践来说，它确实就就是这么。这么成立了，那我就会更相信我的判断，或者会更依赖我自己判断。也就是说，嗯、呃，他就会容就是变成一种直觉性的输出，嗯，就是我相信这个东西好玩，我想把这个表达出来，那他最终的结果也是好的
1: 。哦，
0: 这个会不会有一
1: 点？就是我觉得是不是一方面是有一点经验，嗯、呃。经验的一个积累，嗯、一方面可能是有一点信念的那种，嗯、我不知道，因为我、嗯、我听好像很多创作的人都说要有信念感，然后就说自己觉得这个东西是 work， 嗯，嗯然后它比较有效，比较有效，然后所以它写出来东西就会有效，因为因为因为我觉得好像确实是，嗯、呃，每个人的心目中有不同的 ha ha， 每次就是那个笑点啊，包括就是各种。那种，嗯嗯，每个人的兴奋的点，每个人就是艺术上的那种那种感受，可能都不太一样。然后，嗯，这个的话，就是你觉得你抓住的这个直觉性，是说其实是不是也是一种对自己的信念，就是对自己创作本身的那
0: 种，嗯，自嗯，嗯我觉得首先可能，嗯、首先可能有一点就是，你不可能让所有人都喜欢你。这个是要有一个基础的共识的。嗯，就你哪怕去那个呃豆瓣上看《肖申克的救赎》的短评，里面都有人打一星，那你真的你都不知道应该要怎么说。那他真的不喜欢，这个就没有办法，就是共同共同去共情或者去感受。就没有办法说通，因为欣赏也是一件很主观的事情，嗯、所以你只要抓住就是喜欢你的那些观众，然后让他们喜欢你，或者你真心实意的喜欢这个作品，就是你创作是真诚的，这件事情一定对对对就是他结果一定不会亏待你。但你要是在创作里面耍小聪明，就是我刻意去讨好你，然后我觉得这个观众去就是去也会，他会喜欢，然后但我自己不觉得这个是好的。这个一般都不会达到你想要的一个效果，这个可能是我的一个经验判经验上面的判断。然后或者说你觉得你高于观众，然后你想要呃教观众一些什么东西，你你也不是真的喜欢这个题材，你只是把它当一个活儿，或者说你只是就是想去赚一些钱或者收获一些名名利地位，这种效果也一般来说不会很好。但我的自信或者说我说的一些。直觉性的话，我一般都是先做判断，然后再去找依据倒推我为什么这么想。我很多时候都是就是这样工作的。基本上，嗯、呃，我和导演或者是和一些演员什么的沟通，我们在聊一些剧情或者开会的时候，我会先提出我的观点，或者说我会先嗯、呃、说出我的判断，然后之后大家都觉得，诶，为什么你这样想？我我为什么我们这块不能这样做的时候，我才会想原因。我觉得就是他应该背后是有理由的，但我基本上是在做出判断之后才去认真的思考。嗯
2: 嗯，哦，我嗯、呃，我有一个想法，就是针对你刚才说的这个呃信念感，就是我我就比较好奇，就是说是不是这个信念感，就是说你要是一个坚定的表达者，就是。就比如说阿金说的那个，就是，嗯、呃，他需要大概是找到自己的一个频率，然后找到自己创作的一个冲动，就必须要先有这个 impulse， 然后就是你内心真正就是说按照你说诚实的想要表达的东西，然后就是把就是把就如果你是一个不坚定的表达者，可能你表达出来的东西就是是是分散的，就是他的能量不够强，然后别人就不会去。买账，或者是说你你创作出来的东西它就没有那个强度，但是如果你足够的坚定，然后足够的就是你把你的能量聚焦成一一个非常怎么说一个很尖锐的东西，把它创作出来的话，就是它它就会变得非常的明确，然后非常的清晰，然后就是一个。对，大概就是这个意思。就是，我就觉得可能信念感就是说，你要对你的东西，呃，怎么说，不去怀疑，不去左右摇摆，就是不是说那种来来回回或者那种迂回的，呃，表达，就是自己都对自己表达东西不太确定的那种感觉。我觉得就可能不太利于创作吧。嗯。嗯，我可能你就是
0: 从另外一个
2: 方面回答
0: 你这个问题。嗯。哎、嗯，等我能我要举两个例子。嗯，我想
1: 看，嗯，但是我我从我个人的角度来讲，嗯、我感觉创作就是一个
0: 无限自我怀疑的过程，
1: 就是一个 constantly
0: 。哦，对对对对，对对嗯，对，你要摇摇摆摆，就是今天今天你是神，明天你就是这个世界上最糟糕的人，你就一无是处，你就是傻逼。就是只有这两种状态，没有一个特别中间的状态。就是我还行，我有优点也有缺点，我是一个普通人，并没有这两种状态。OK， 那个我再说回那个信念、信念感这方面，我觉得可能他要就是放在另一个维度来看，就是他不仅是你。自己信不信这个事儿，是因为生活逻辑和电影逻辑，它其实还是两个逻辑。就在剧中人里面，因为你选你会选择一个主视角，或者选择你一个叙事的方式，大家得到的信息都是你想展示的。然后大家收获的信息都是你梳理后就是去表达的。为什么一些写甜宠啊，或者说你看甜宠这种事情，我们大家在生活里面肯定都不会相信。嗯，你不会相信有一个就是从天而降的霸道总裁会爱上你。但为什么就是有人能写甜宠？就可能他自己也没有经历过这种恋爱，他把它当成另一个就是幻想题材去创作，那他就可以执行。他要是直接带入生活逻辑，那整个剧就被推翻了。他这个剧就不成立了。然后我记得我小的时候就，嗯、呃，经常家里一起看电视，然后好像是中央台的一个什么节目，就是经常有的一个桥段，就是嗯、呃，产妇难产了，然后、嗯、大夫就会问救大人还是救孩子。然后我还当然还很小，然后还有那个还是刚上一年级左右，然后我就说救小孩然后我家里人就很诧，就说为什么要救小孩为什么要救小孩然后我当时也没有办法回答，嗯、但我就觉得应该是救小孩然后他那个电视里马上也演了，就是那个产妇说啊，不要保我，保孩子。然后我后来就才。嗯，多年之后才明白，就是因为当时他贯彻的就是这样一个创作逻辑，就是他叙事就是往这方面引导的，所以我当时也会觉得，对他是应该救小孩，这不是出于我生活的一个经验来说，是因为小时候的我，就是在看看电视的时候就已经被他的。创作逻辑去影响了，嗯，对你现在看我们肯定不会有这样的一个，嗯、呃，剧情出现了，不会再说保大还保小，呃，或除非是在那种古装剧里啊，现就是都市题材、都市生活里面肯定是不存在的，就是它时代就是在发展嘛，你也不会用这样的一个信念感，或者也不用这个价值观了，嗯，对
2: ，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，对，其实其实我想说的就是相信不是说就是这个观点本身，就是说。嗯，怎么说？就是你创作中你自我的那个感觉，就是，嗯，可能有点抽象吧，就不是说不是说对这个三观要不要相信，嗯、这个就肯定故事跟生活是有差别的，嗯。
0: 我觉得他就是你的信念感，就是你要相信你去表达的，他无关于你这个人，他他有什么观点，就是你自己要创造的这个剧情，你就是要相信。如果说他是一个关键的节点的话，你要把这个剧情推到这儿，推到这儿，他需要你自己非常相信他才能，嗯、呃，就比如说对话一些情节，你才能完成这样一个事情。你要是不信的话，就全全走逻辑，这件事就可能不太 work。
1: 嗯嗯，我我我想知道你一开始是怎么样说服自己，就是做走上职业创作的这条道路的，就是是你一开始就是有这样的一个梦想，还是说因因为因为对于对于我来讲，我可能是我需要有一个时间点，我觉得我自己是可以这样做的。就是我相信我自己，嗯，有这个能力，然后并且我觉得我是可以坚持下去的。嗯嗯嗯。然后并且就是我对这件事情，可能每个人的认知都不太一样。有的人可能觉得，一辈子他可能自己也很有才华，或者说本身也喜欢创作、喜欢表达，但是他可能一辈子都觉得，呃、哦，艺术这种东西是我们普通人可以搞的嘛？就是这种，就经常会有这种这种怀疑的声音。然后，就我想知道你一开始是怎么样，就是走上这条路，就觉得我可以去，就是职业的去做一个
3: ，嗯，作、oh, 者对，
0: 就是当当然是就是对自己有不切实际的认知和对职业抱有不切实际的幻想，<笑>就除了这个没有任何的理由。嗯，<笑>就是第一你要但凡现在让你问哦你要在做编剧吗哦就 I don't know 可能还会吧，但是。呃，他中间要面临的困难，就是虽然我知道他不简单，但也没有想到哦，他中间有这么多的不可抗力，你之间中间要有这么多和自己的撕扯。然后第二点就是，嗯、呃，成为编剧他能给你那些，就比如说你自己自我价值啊，然后他能给你一就是为人的尊严吗？然后他能让你就是对自己满意<笑>满意一点吗？这些都都都是有问号的，所以你。要做它，肯定不是因为你想的特别清楚。嗯、你想的清楚，你绝对不会做这件事情。你你要做它，你就是因为你没想清楚，<笑><笑>你只是动了你只是先做了而已。<笑>你你沉没成本了，姐妹。嗯、没有选择，你只能好好做它。<是>没有，但是
1: 你做了之后，你有没有哪一个时刻觉得自己做对了一个决定？或者说，或者说你创作过程中有没有让自己觉得就是对自己？这个决定非常满意，觉得自己就是这块料。就因为，因为你之前，嗯<哼>对，其实我认识你这一段时间，其实你我也是看看着你一步一步走向，就相对来说比较成功吧。我觉得你现在来讲，虽然说你可能做这个职业编剧的时间不如那种 O G 那种 O G 编剧的那么那么长，久、嗯，对，但是我觉得你。一直是有在思考，然后你一直是有在辩证的就去分析这个事情，并且你也就是有很强的那种自知力，就是你知道自己的优势在哪儿，就包括我们之前聊项目、聊合作什么的，然后你都会知道自己擅长的是哪一部分，然后包括后来你去那个一年一度呃一年一度喜剧大赛，然后嗯、呃，你做当时你想做线下的脱口秀啊什么的。我觉得你好像每一步都，呃，从我角度，从一个朋友的角度来看，我觉得你还是蛮清晰的。就这个过程中，你有没有哪哪一个哪一些瞬间，你觉得自己是做做对了决定，并且觉得自己是这块料，或者说你有没有哪些时间你是觉得还是很自我怀疑的？嗯
0: ，我觉得就是先回答说是不是这块料啊？我觉得是不是这块料其实跟我现在在隔离的心态是一样的，就是我不能想这件事嗯，就是你要是想这件事就会面临嗯、呃、无尽的恐慌。我现在就只能说，我有什么做什么，然后也没有什么就是太多未来规划，就只能说你想做什么，然后你多去学习，然后遇到项目就尽量嗯、呃、去好好的把它接下来，然后好好的完成，然后。嗯，让大家都觉得他不错，然后也希望最后的成品观众能喜欢吧。但就是呃，另外一个问题是啥来着？<笑>哦哦，做对了选择哦，我想起来了，啊、做对了选择哦，对，就其实这个也会就是引发你那个一些自我怀疑啊、哦。这个这个地方我觉得可以分享一下，然后也是比较真诚的部分。嗯嗯，就是。呃，喜剧大赛结束之后，我确实得到了一些机会，就是别人就会直接来，呃，微博就来找我，就是说，呃、哎，有没有什么项目兴有有没有兴趣一起合作呀什么的，然后会就是夸一夸，就是你之前做的不错，然后就还挺喜欢你作品，嗯，我当然挺喜欢这种感觉的，嗯，但是另一方面就是它会引发一件事，就是就是像你说的，我做这个事也没有太长时间，然后就。嗯，马上获得了一些机会，我就也会呃，进接下来想，然后接下来的分析，我觉得，呃，我有特别特别好的作品吗？我有特别对自己满意吗？我觉得我真的掌握了什么编剧的理论技巧吗？我真的会有看过很多的书和电影吗？我觉得我也没有啊，就是，呃，我觉得我比身边的编剧都强吗？我是最努力的那个吗？我绝对不是。别人就可能，他们我觉得他们比我更努力一些，就是在一些看不见希望的一些项目上，他们也会就是尽量去好好的做，然后尽量去好好的去写。我就在想，就是他们难道就不会得到这些机会吗？我就会在想，我为什么，嗯，别人能看到的是我，但我也确实觉得我，嗯，做对了一些选择。就他可能真的就是关于选择或者关于你的判断。嗯、就当时有这个节目这个事儿的时候，我也就是问过身边的朋友，就是你要不要去参加，我们一起报名去参加。嗯。但要么就是有的不是特别的重视，也没特别好的去完成这件事情；要么就是也一口的回绝了。嗯。我觉得可能就是在嗯对的时间，然后抓住了一个选择吧，就可能所有的、嗯。就所有的人的经历都都是这样的，他未必比别人都强，嗯，但他只是可能做对了一件一件事情而已，嗯，然后就会有一点，嗯，有一点好的收获，嗯，大概这样，就他是伴随持续的怀疑的，他可能会让你的怀疑会更强烈一点，就别人会对你有更高的期待，然后希望。嗯，希望你每次都能产出一个特别好笑的。但我现在现在心态比较平和，就是就是尽力，就是尽我所能，就是能做到啥程度，我觉得对得起大家，也对得起自己就行。嗯
1: ，我是我，我是觉得你很有天赋，就是我从我的角度，谢谢谢我觉得你是很有，就是大家看别人都挺好的
0: ，我觉得大家看别人都挺好的，我看你们也挺好的。
1: <笑>嗯，也不是吧，我觉得我我觉得你还是挺挺有怎么说，挺有偏才的，就是你的那个小品，嗯，我觉得你的那个，我觉得那个东西不是说一个积累的，一个经验的，或者是一个公式能啊，哦、对,对
0: ，它是对，这个就是涉及到另一个。对，这个就涉及到另一个更可怕的地方，就是灵感什么时候会来，这个就是一个更不稳定的因素。对，就是你会觉得哦，这个时候哎，老天给我一口饭吃，那我吃到了。那下一段时间，既然他是这么看，呃，这么看灵光那件事，那如果下次他不来，然后我又没有什么好的技巧去支撑，没有一个特别扎实的地基去。去接住怎么办？对，这个时候就是要求你日常能做到六十分。我现在就在训练自己，这个就是，嗯嗯嗯，在没有特别强烈的灵感的时候，就是尽量做到六十分。但其实也也有一个方式，就是你你可以培养，就是自己能快速的获得灵感。嗯，这个也是，也也可以。嗯、我觉得两<那>两条路吧。怎么获快速的获得？啊， uh, 就是。反正就是一个头脑风暴的一个感觉，或者你知道你应该去挖你生活的哪个部分，或者你觉得你应该从哪个方面找素材，这个也偏一些实践方面的一些经验判断。然后还有一个能兜底的，就是你的审美。嗯嗯嗯嗯。哦，这个是可以兜着的，就是你可能短时间想想不出来特别好笑，但你也知道啥。不好笑，然后瞎玩，嗯、特别烂大街，这这样什么特别恶俗，我觉得也还行。嗯嗯，一个排除的也排除法，<笑>对排除法，反正就哎、嗯。就是就是瞎就是瞎干，一点规划都没有
1: 。我我感觉是不是那个灵感，他就是说的玄玄玄学一点，他、就是、是不是一个就是跟神性的连接，就是他是一个，就你说老天爷赏饭吃嘛。嗯就你得往上够嘛，嗯、就是你你跟那个嗯其他次元的那种，嗯、就我我会有这种感觉，嗯、有一些艺术作品我感觉它不是人写出来的，嗯、<笑>就是我觉得他有一些哦，
0: 对我也信这个，我也信这个，对，
1: 这个、就是他是一个 human， 就有一种被上身的感觉，对对对，嗯、就是你很难相信他是一个人，有一个躯体的一个人，我懂。对他创作出来的东西，<懂>所以就像你说的这个灵感，就我的个人感觉，是不是就是在伸手去往神性那个地方要这个东西？嗯、然后你自己能做的就是打通你自己的这个这个渠道。<对>嗯。
0: 你把你变成一个就是最合适的容器。嗯嗯
3: 。
0: 就是这样，你就很方便能接收到这些神性的部分，这些灵感的部分。要是你自己这个容器可能塑形没塑好，嗯、或者你现在头上有盖儿，然后这个东西它可能想来它也进不来。嗯，大概这种感觉，反正就感觉心里面还得有这个事儿，因为我最近时间感觉就是心里面没、嗯、没有没有这个事儿，嗯、我得是他说，哎，这个合同我们签完了，这个 d e a l i n e 已经给你了，你好好干吧，后期、嗯。<OK> 嗯我就好，然后我就开始找资料，然后好好的想一步步怎么做。但嗯、呃，反正这段时间刚从青岛回来嘛，就是脑子也是空的，也没想哎写点啥，然后也没想哎我有啥故事啥，最近啥也没有。<笑>对，但我不敢去想哎是不是又没了。就是要想的话，就是又是进入那个自我怀疑和创作焦虑的那个部分。嗯嗯嗯。今天我还在。找一本书，就是上微博的时候我看那个马伯马伯谦吧，他是马伯谦，应该还是、oh. 还是马伯庸，忘了，一个作家。哦， oh, 马伯庸，我看他，马伯庸，对， mm. 嗯、马伯谦好像是那个呃 <R> 个演员，那我记错了，嗯、mm. oh, ，然后是那就马伯庸，然后我看他分享了一本书，他说他在床呃分享一套书，他说他在床上看完的，他就大概也。就是接近一个在隔离的状态。然后那本书的前两册在讲啥呢？就是一些就是日本的特别著名的作家，就比如说村上春树啊，然后夏目漱石啊什么的，他们写的脱稿信，就是<笑><稿>就是写的特别的，对，就是给编辑写的脱稿信，就是时间已经到截稿时间了，他交不出来他的那个。Oh. 嗯、呃，交不出来他的小说，他交不出来他应该写的东西，但是写了特别恳切的脱稿信，然后里面就是列举了各种一二三点的那种理由，然后就后会让人不由得深思：你有这个写脱稿信的时间，为什么就不把那个小说写完呢？然后我就经常喜欢搜集这种东西去看，然后也是为什么愿意就是录这一个播客，就是想分享一下。就是大家都是这种焦虑的，你可能说完了，你不会感觉好一点，但是知道别人也是这样的，样就会就是有点踏实，嗯、<笑>就会有点踏实。就看一些哎，呃，一些大文豪啊什么的都不想写，你已经觉得人家小说已经很自由了，人家是文学领域的，人家就是更自主创作。没有甲方之类的，但那种就已经是他们很想写、很想写的东西了，嗯、那都写不出来，就知道这件事情有多不容易了。那那你觉所以，我还真的挺羡慕那种非职业化的人的、嗯、哦。那你觉
1: 得这个拖延是每个人都有的吗？就是我感觉好像不光是创作，就是。就好像我我感觉就是从心理学角度，就是有有的人说说拖延是因为你更特别想要它，就是你特别想要完成这个东西，所以你
0: 才拖延
2: ，就是你哦
0: 哦，
2: 哦嗯啊、我觉
1: 得
0: 有可能，我觉得也有可能，就是很重视这件事情，嗯，然后还有可能就咋说呢？可能也有，就是觉得自己没有准备好的那种感觉吧，嗯、还是对创作有敬畏心。嗯
3: 嗯
1: 嗯。嗯你目前为止最最喜欢自己的一个作
0: 品是什么？
1: <笑>开始了我的快车未<笑>
0: 没有啊，<笑>没有<咳>没有没有，就是我都还行，但这个我觉得有个但就是悖论，就是你写出来了。然后他没拍，然后他没正式跟观众见面，然后这个东西你觉得他你把它完成了，然后他还停停留在你的想象里面，这个阶段我觉得特别美好，因为有时候他弄出来或者拍出来，他跟你想的不是特别一样，你看到就是他把他具象的实现出来，你就会觉得自己这个作品是有瑕疵的，或者说哪块能做的再好一些。或者说，因为导演审美跟你不一样，然后也可能完全不一样。嗯嗯，对，我觉得有点想象空间的时候是最美好的。可能这个东西他还没有问世，然后他没有就是产，就是正式的得到一个认可。这个东西只有你自己知道，然后你就会就是更倾入对他的喜欢。嗯，呃、嗯，每个人不一样吧？对我这方面也也是。也是会有一点焦虑，嗯，就是我比较看重纯原创，就是自主，你想写一个什么样的一个故事，你自己想，就是百分之百经由你自己的脑子，然后经由你自己的一个原动力去把它做出来的故事，就我觉得这个是我好像啊、呃、最终的一个目标，嗯，这个是我能真的可以松一口气，然后觉得实现我自自己价值的事情，嗯，就是一些甲方委托的创作。即使他的所有的架构，呃，他所有人物和故事都是我做的，但我还是不能完全把它算成我的作品，就会我我会对自己就有这样苛刻的要求
1: 。哦 ，OK。那你比如说你平时自己写的日记啊、嗯、什么这种，你也把它归归为创作吗？就自己随手写的东
0: 西。会会。会嗯，会，我会就是经常记一些觉得好玩的一些事情，它有可能之后就会变成 sketch， 啊，然后或者它有可能之后就会变成那个脱口秀，这个这个平时积累我觉得还挺重要的，嗯嗯，嗯就是随手写的一些东西特别重要，反正天天看我觉得不行，就是就是最近太宅了，因为前段时间去三亚嘛，咱们前后脚。嗯，我觉得在那块儿我就有一些嗯想写的故事，就是想把它回来就记下来。我回来之后虽然有工作，但还是抽时间把我那个感受赶紧写下来。我就怕我到时候忘了，就算我不能立刻把它变成一个故事，嗯、但我觉得它不久将来它肯定能嗯、呃、有用吧？对，就是天天在屋里，就我比如我现在隔离肯定是不行的，它只能说你把这个事情嗯。呃就这个想法，你已经有了二三，至少百分之二十，百分之三十。那我可以用这个隔离的时间或者闭关的时间，我把它好好的写出来。那你要说闭关的时间就是找灵感，我觉得这种事情不现实。就是一点想法、嗯、一点头绪都没有去闭关，没有、嗯，你只会就是闭，<没> input, <定>嗯，对，没有输入，对你就会像那个《闪灵》里面那个男主一样，你就会变成那个。嗯啊，<笑>你就<得><笑> all work no play， 变成一个 dumb boy， 只有这样一个结果。嗯
1: ，呃，如果，呃，我刚才想问什么来着？我突然忘了。毛毛，你有什么想想问的吗
2: ？没有
1: ，<笑>你们再聊聊。嗯<笑>、呃，我刚才问个什么来着？我想一想。脑子突然断片了，嗯，哦对，看一下你自己的。对对对，<笑>没有，我刚才突然想问，就是我想问，就是你觉得什么样的故事是最值得被讲出来的？就是我感觉好像每个人都有一个自己，嗯，嗯，一个一个一个一个 belief， 就是我们上期那个请的那个嘉宾，就是他之前。他就特别喜欢观察自然嘛，嗯、然后喜欢观鸟，然后喜欢看野生动物，嗯，嗯然后他就是特别喜欢看那种探险类的那种书，然后他就说，有一个伟大的作家说，只有，嗯、呃，怎么说，探索未知的故事才是值得被讲述的，大概是这样这样一个意思。然后我当时听了就觉得挺有意思的，就是有的人会觉得这样的故事是值得讲的，剩下的故事是，嗯。嗯，对，什么就就是每个人可能有一个，嗯，对，就是我就看你的这个
0: 想法是什么呀？我好像没有办法，就是总结出来这么一句凝练的话。嗯嗯嗯、呃，探索未知。那我觉得它可能是一些，嗯，有开放式结尾，然后或者是有一些多重价值观，就是不断叩问的那种。在一个故事里面，如果说就是对于他这个定义来说，就是可能是这样的一个，嗯，这些这样一些故事吧，嗯,嗯我个人其实还没有思考到这样的一个深入的程度，
3: 嗯，我
0: 还是倾向于就是能给大家一些情绪体验，嗯嗯，嗯然后要不就是你对自己百百分之百诚实的故事，我觉得这种就是值得去讲述。嗯，然后前段时间那个邵一辉，我也看了他那个采访，就是《爱情神话》那个导演嘛、嗯。对对对，嗯，他就是说自己从那个北电毕业之后，就是没有去接一些项目，拒绝了很多，就装逼。嗯。然后，但他说的一句话，就还挺戳我的。他就说，就是现在烂片什么已经挺多了，我就不给大家添堵，我就不给大家喂屎了。我觉得说的还挺挺对的。因为拍电影啊，拍电视剧确实它挺不环保的。你看每天大家就是都吃盒饭，然后那么多人在，大家都不收拾。哦哦，其实剧组特别不环保，嗯，就他没有办法。你就说让他大家每天打带饭盒，像就是去食堂吃饭那样嘛，那也不现实。就拍的都可能没没啥时间，嗯，洗脸了，然后能顾上那么多又环保什么的，好像也不太可能。嗯，可能美国好一点，我不知道。丹妮，你知道吗？在美国，他们拍电影吃什么？剧组吃啥？吃盒饭吗？在那
1: 个梦东方的时候
0: ，然后，嗯
1: ，有一天我们就是在楼上往下看嘛，就是我们那个办公室，然后就发现好多那种复古的那种那种车，你知道吧？然后就是那种老爷车什么的，嗯、就是在我们楼下就开始修，因为在好莱坞那个。嗯三塞就是绿日落大道那条街，其实就是什么样的人和车，什么就都、嗯、都会有。但是就是那么多的复古车，让让人觉得特别奇怪。嗯、然后他们就说，哦，是昆汀在拍《好莱坞往事》。然后啊，对，然后然后就当天我们下下班的时候就去吃那个，就团建嘛，想去吃那个，嗯、呃，公司旁边一家玉料。然后也被封了，然后就说这边不能，就是不能过，嗯、是你不能来吃这家饭店，是因为我们现在要把把这里当取景，然后我们要拍《好莱坞往事》。嗯，就是其实美国，我感觉也挺大、嗯、大费周章的，就是他他、啊嗯、东西其实也是怎么说。就你看像那个谁诺兰种了个玉米地嘛，就
0: 是对<笑>对就对我觉得诺兰就别拍了，<笑>太不环保了。他玉米地还玉米地还行，我觉得那个信条炸飞机真的有点没必要
3: 。
1: 对，就是所谓的这种艺术的追求嘛，就是我脑子里的东西，我想要呈现百分之百的呈现它，就是那种艺术的那种追求，嗯、对对对。然后我想要怎么怎么样、啊。嗯、呃，所以我要所有人都来配合我，然后我要去创作一个什么样，呃，这，搭、呃、一个什么什么样的景，然后找多么多少群演，然后要怎么怎么样，就是其实是一个 dream come true， 我觉得，就是对于一个艺术家来讲，你觉得好像。我们从小都在就是做这样一个梦，嗯、就是说，我现在想要想要做一个什么东西，然后我就是能让全世界来配合我，你知道吗？所以说我感觉这个主权，嗯，这个主权的分量是非常大的，所以这就是为什么那么多人想当导演，因为导演其实他就是上帝，就是在这个创作过程中，嗯、他其实是一个扮演一个上帝的角色，然后。他其实是 dictate， 就是他是一个独裁者，就是、他 dictate 所有的这个这个方面。然后他是有一个，但是这个这个、这又、个这个、是为什么？就是很多人当不了导演，因为他脑子里没有一个清晰的画面，他没有一个就是我就是要一个嗯五乘五的什么一个东西，然后或者我就是要一个什么什么样的一个玉米地，然后我这个飞机要长什么样，然后飞行员要戴什么样的帽子，就是很多导演他是要。每一个方面都要去考虑的，就是他考虑到这个一个特别具体的一个 r e a s o n 之后，他要去跟比如说他的那个剧组上其他的成员去讨论这个事情。那就是，就我觉得这个也挺变态的。嗯、我觉得好像一个导演如果他真的就是有一个特别详尽的这样的一个想法，我觉得其实好像也确实是一种很艺术的、很现身的一种行为。怎么说？我觉得好像可以 justify 他这种行为，但是。就是从环保的角度上来讲，就感觉没啥必要。就是除非你能拍出来一些就是旷世这种奇作，就是它真是一个 work of art， 就是它一百年、二百年、就是几千年都还在影响着大家，然后给大家<咳>创造这种精神的粮食。但是就是像你说的很多烂片，它也是动用了这样的资源，然后。就咱们说这个烂片，可能就是说他没有达到那种艺术的高度和情绪的价值，或者说 whatever， 就是从客观上来讲，就是觉得这个付出和这个。艺术最后的成果不成正比，嗯嗯，然后觉得，嗯，那为啥要扔这么多钱进去？然后，呃，要这么多人去配合你，然后这么多的群演，然后这么多的就是环境上的牺牲，然后这个那个，然后最后就为了出现，为了就是搞出来一个一模一样的东西，或者说搞出来一个就是毫无价值，毫无艺术价值的东西。就是这个是，我觉得我对我来说是一
0: 个问问号。嗯所以我们达成了一个什么片子不应该拍的问题，<笑>就是并不知道什么应该或者说一定要做，这个是有一些弹性的空间的。嗯、但是什么呢，我们就希望他就尽量的不要做了。嗯，哎，那那你觉得？我还挺喜欢。嗯，你说，你说。我说我还挺喜欢侯麦的，因为他的那个就是电影观就会比较环保一些。他就觉得就是电影不能、oh. 不能整那么大，他就觉得就是很轻松，就是一个人机器一个机器，然后导演在，然后两个演员，我们在巴黎街头就把这个事情拍了。嗯，而且他之前之后之后就是他拍出名之后。获奖，嗯，但是连礼都不去的，就是怕自己出名，然后在街上被认出来，就会影响自己在就是巴黎很随意的去取景拍片，嗯，然后我最近也看了一个就是 HBO 的剧，我特别喜欢，嗯，我我现在推荐给你们一下，叫《How to v i s t John w i l s o 啊，我看了，我看了，哎呀，就是我看了，对，我我就看人家就是分享来着，对，你就说人家就是用了啥成本嘛。
3: 嗯，就是没有啥成本，成本
0: 我就是天天一个人，对时间成本，嗯、那是他个人他愿意做的事儿，这我们不算，对对他没有用一些什么不环保的事情。嗯，那你自己就是走在街头，然后我后期把他大量的素材做一个后期的加工，一个后期的对一个后期的干干预。嗯、那你说正常就是有人能达到这种就是趣味性和艺术高度吗？我觉得他两方面都都兼得，<对>然后又很低成本，就这种就很。就我觉得很好，嗯、对对对，就是这种觉得应该被倡导，就是你的，嗯对，你的理念是先行于你的一些就是调配呀、啊，<式>一些就是场面，嗯、对对对，嗯嗯，我就特别喜欢这种，我也是，我超喜欢那
1: 个，我前两天还给胡卡分享，就是我说我也想拍这种，就是，但是他那个就是说他第一季整个那个。那一期好像用了两年时间去拍，嗯、但是我觉得这两年完全不荒废，嗯、因为他每一个镜头都特别、嗯、特别搞笑，就是我觉得他，对、嗯，就他就是完全适配，<对>就是他把他自己想表达的东西完全用那个，嗯、呃，咱们说的那种视听语言去表达出来了，然后他又很电影，<对>但是他又不是很电影，就是完全一个伪纪录片的感觉，他就是非常的怎么说，就是。怎么说？就是非常的个人主义，就是完全是以他个人的视角，但是他又，但是他那个叙事结构又很那个，我觉得很很很厉害。嗯，对，就很厉害。然后他他就是看似没有在叙事，但是后来。就是每一集的最后它，它你一拉
0: 就会发现它的结构是非常精巧的。<对>它每一集的结构其实都是一样。对，这就是编剧的能力，<对>就是它一个结构的，对对对，一个重要性就是美国的，就是美国好莱坞那派，我觉得这方面就没有拖后腿。嗯，确实，就是潜移默化到各种地方。嗯。
1: 我们现在话题聊到了，就是创作应不应该经济环保
0: ？嗯,<笑>嗯，我觉得环保一点儿挺好的，就是一些大场面，我感觉大家也没那么太爱看了，因为我就是已经就过了那个刺激的阶段了
1: 。因为我现在就是在一家视效公司
0: 。<笑>啊，对，快来说点贝，快点说说点贝斯的坏话。
1: <笑>没有，就是因为视效公司它就是创造这种大场面嘛。对吧
0: ？就是、嗯，对
1: 。然后他就那 OK， 那好来做一下广告。哦，没有，就是我我个人来讲，因为我我是觉得一一个电影里面有没有这个大场面，就所谓的就是，他有几个大场面，然后他大场面有多么的高难，就这个不影响我选择是不是选择去看这个电影的理由，你知道吧？就是，嗯、但是我会，嗯、我会看重就是说。比如说奇观性，就是假如说这个电影它创造了一个就是完全一个全新的世界，嗯、然后这个世界是我之前没有想过的，然后它并且它能给我一些感官和思考这种，我还是会去看的。那那就是说，那我觉得它就是说这个视效它到底和这个剧本融合的怎么样？就是它到底和它
0: 这个，就还是看有没有必要对，或者你哪怕从。制作的层面来考虑，对，就你说炸飞机，你们 b a 不能做吗？可以，因为<笑>诺兰炸飞机 b a 不能做吗 b a 可以啊，<笑>但是人家就非得炸飞机。<笑>对，就是，嗯
1: ，就我觉得可能好莱坞工业的那种，从我觉得它是从那个超级英雄片儿开始，就是说，大家会把这个电影里面的视效镜头、视效场面。就是这个 scale， 它的这个学校的这个大小，就是它的这个规模的大小，作为评判一个超级英雄、嗯、或者说一个爆米花电影的一个标准，我觉得这个是 fair 的，我觉得是公平的，嗯、对，因为就你就这么想，我买五十块钱，我们买这个票。假如说我看一个五毛特效，那我也会觉得，那我这个票白白花了，对吧？就他有一种那种心理，就是说我
0: 想要看贵的东西
1: 。我不知道这个是我猜的对不对啊？哦
0: ，我懂，<对>我懂。有的
1: 人会有这种，就是
0: 就是刚想要说到这一点，嗯，就他也是一个商业行为嘛，他不全说这个东西是因为我导演想做，还有就是投资，他肯定是觉得这个导演想做，但是我知道这个东西能赚钱，像那些超英片，他们肯定就是这样。而且你就比如说整体特效试效，我要一亿，就是一亿，然后一亿美元，然后你整体的那个 casting 的那个价格也要往上升，嗯、然后你剧本给编剧的那个费用，这些都是相应的要调到那个就是同样的份额的。比如说你就试效花了巨多的钱，但剧本你只给到就是比如说一千万的一个体量的一个编剧的一个剧本，这些都。不是，它就是一个纯，嗯，一个商业，一个很纯粹的商业的考量，<对>嗯，商业行为
1: ，它这个商业行为，我觉得可能大部分还是说从宣传的这个层面去考虑，就是我能不能在我的宣传稿里面放“红篇巨制”这四个字，就是我这个就是一个红篇巨制，对吧？就是我就是花了大价钱，嗯、哦，我请了什么,什么样什么样类似的明星。嗯然后，对对对，就有多少个视效镜头，<对>然后我这个视效是多么难实现，就是他一般会就这样去，呃，推广它，就是它在后期的这个宣发的这个阶段可能会作为一个卖点，嗯、但是我觉得这个就很违背就是这个创作本质，很多时候我觉得是违背创作本质，但是但是我觉得好像商业大片和就是咱们说的那种创作。就是电影创作好像也不是说在一个赛道上，因为因为就是商业大片，可能就是我们更多的把它当成一个商品吧。我不知道可不可以？嗯，
3: 对
0: ，嗯，可以，没事，你可以硬 Q 回来，你可以硬 Q 回来。我
1: 想想，我看还有什么问题。反正我们这这个这个生硬的变成了创作，是不是应该环保？我想想。
3: Yeah.